0: 欢迎收听《出张台湾》，跟着业务听台湾。大家好，我是 Ken， 很高兴又在空中跟大家相会。我们在上一集有、哦、介绍过公路客运的编码，但这不是客运的历史哦。有机会我们再制作一集呢，来跟大家介绍台湾客运业的发展。今天呢，来跟大家聊聊也是跟大众运输有关的话题——小黄。台湾计程车的故事，我们现今在路上看到的计程车哦，有两种形式，一种是纯黄色的小黄，一种是所谓的多元化计程车，它悬挂的是白底红字的计程车车牌，可是车身的颜色呢是五花八门。但在二零一六年以前呢，台湾的计程车呢一律都使用纯黄色哦，但在更早之前，大概是三十多年前。这个计程车的颜色呢，也是五花八门。那这样转变来再转变去的这个契机是什么呢？又为,为什么计程车会被昵称为“小黄”呢？我们今天来跟大家好好的聊聊。台湾最早出现汽车的时代哦，最早可回溯到大正元年，也就是这个西元一九一二年。当时台北市的日之丸酒店哦，它的店长呢，买了一台 Takori 一号。作为饭店旅客的接送专用车，有了汽车出现之后呢，有一个叫高松峰次郎的日本人，他在台北市的府台街，就是现在的这个延平南路一带开设同仁社。他在大正元年哦，向台湾总督府申请设立这个营业汽车的许可，然后在隔一年呢，就是大正二年的年初。以两台福特汽车开始经营计程车车行哦，就是这个塔 a 西。u s 想当时这个营运方式呢是采固定路线，但是班次不固定，费率呢大致上也是固定的哦，但顶多就是夜间加成啦、啊、下雨天加成之类的，比较没有所谓的计程的概念。那你说它像计程车吗？嗯，有一点像是介于计程车跟公车的模式哦。或者是呃，像现在的租车带司机的这个服务差不多。不过当时因为这个道路条件太差哦，加上当这个汽车的数量少之又少，全台哦，嗯，不要说全台啦，我们讲台北哦，因为当时的汽车主要都出现在台北市，那时候的汽车少，然后民众对于汽车没有太大的这个认知度，所以时常发生车祸。或许是因为这个因素呢，同仁社在大正四年哦，勉强撑了撑了大概大概两年多就收山了。那么落实计承概念的计承车呢，是到大正九年一九二零年的这个台北市余会株式会社，它的计价方式呢是台北城内三元，台北城外四元，两里到四里之间呢是六块钱哦。那这个里呢，指的是英里哦，啊，换算成公里的话，大概是 3.2 到 6.4 公里呢，它是才六块钱的计价。那遇上这个坏天气啦、下雨天、台风啦、啊、烂路啦，夜间呢，是在加价两成。不过毕竟因为是渔市哦，因此当当初呢是用来运送渔货的计程车哦，那有一些人都觉得说啊，我送货的路途呢也刚好我是也是我去想要去的这个目的地呀、啊。那就一并呢搭车过过去哈、哦，那这个钱照算，所以才慢慢的转变成载客的计程车。那整个计程车的历史呢，因为日据时代所留下的资料并不多，加上当时进来台湾的车子也没有那么多，屈指可数，因此可以考究的文献呢相当的有限哦。光复之后呢，国民政府接手日本人留下来的断垣残壁。当时可以说是百废待举啊，一般民众你想买车呢，不是那么容易。加上当时啊，没有所谓的国产车哦，那玉龙那时候也不晓得在哪里哦。你想要买车的话怎么办呢？只能买进口车，而且哦，你必须要自备外汇。那当时的外这个外汇币别呢是美金。不过当时台湾政府呢，在外汇使用哦，主要是以战备物资为重。因此没有多余的钱去买计程车，所以当时的台湾计程车车行呢，大多是海外的这些华侨，他买了进口车回来作为计程车，那就是所谓的侨资车行。因此，那费率哦就非常的贵。当时以台湾的这个生活水准、收入来看哦，是相当奢侈的一个行为哦。那么，台湾计程车的蓬勃发展是什么时候呢？台湾第一辆国产轿车是在1963年，裕隆机器制造股份有限公司跟这个你上日产公司所开发合作的裕隆青鸟小轿车。不过，裕隆早在1959年哦就生产过大货车哦。那因为政府它开放大货车可以自由解汇进口呢，让裕隆的国产货车面临进口挑战。因此，裕隆在青鸟上市之后呢，达到乘用车的生产目标。才将公司的名称呢改为这个玉龙汽车制造股份有限公司。刚刚我们讲到，哦，搭计程车是很奢侈的一个开销，更何况是买车哦。因此，玉龙呢很快就面临到车子滞销的状况。那车子卖不出去怎么办？当时玉龙呢就跟政府提出动产担保条例，也就是说，你买车没有钱没关系，你来办贷款就好。让大家知道说啊，原来买车可以很简单啊。而当时的计程车呢，主要是以人力车啊，就是这个前面一个人在拖的这个三轮车为主。那政府就觉得说，这个三轮车承这个乘客搭乘的承载率很低，而且呢有碍市容，所以就用这个动产担保条例呢来辅导这些三轮车车夫贷款换购玉龙的小轿车。而且当时政府哈、啊、还为了保护动这个国产车的市场。限定计程车呢，一律只能使用国产车。那当时的国产车就只有裕龙这一款哦，这让原本滞销的这个青鸟呢大热卖啊，路上全都是裕龙的计程车哦。那当时这个车型呢是二代的青鸟，哦，那可以说是台湾计程车普及化的一个关键车型哦。而这些三轮车的车夫其实也热得开心哦，就想说啊，我终于可以晋升这个有车一族了。那车，计程车，计程车普及化之后呢，那当时的车色并没有特别的要求，有红的，有蓝的，有白的，你开心就好，或者是说，这个各个车行呢，他想要用什么颜色呢，就用什么颜色。民国四五十年，随着国国民所的逐渐提升，一般民众呢，也搭得起计程车。这个计程车的车资呢，也就逐渐的亲敏一些。但这时候，一般家庭能够买车的还算少，计程车就成了家庭出游啦、采买啊搭乘的一个方式。尤其是结婚的时候，当时的结婚呢，不像现在有什么双逼啦、跑车啊等等的高级。高级车来当礼车，也不像现在有很多的礼车公司哦，提供礼礼车让你去租赁哦。所以说包这个计程车上红彩哦，当结婚礼车哦，那当时呢是很轰动全村。各位如果有看一些老照片呢，会看到很多人结婚的时候啊，他这个迎娶的礼车呢，很多都是用计程车哦，然后新郎新娘呢、啊，或者是说一些亲朋好友呢，就会站站在这个绑了红彩的计程车旁边来拍照，这样。到了民国六七零年代呢，经济开始起飞，国产车呢也不再只是只有御龙而已，还有什么福特啦、t o y o 啦等等的，选择多数量也跟着变多。但当时的车色因为没有特别的限制，只能透过车顶的这个 TACI 跟出租车的这个车顶灯来辨识。但是车顶灯如果脏了、坏了、不亮了，你在路上呢其实很难去辨别哦。我们在第七集呢有介绍过，台湾在民国八十一年，也就是一九九二年开始换发第七代的英文车牌。那也在同时呢，这一年也要求计承车呢，在一九九二年以后的新计承车，新领牌的呢，都要是纯黄色的车色。但在这之前呢，已经领牌的计承车，在换牌的时候，它没有强这个强制来规定说你要变更车色，只要你验车验得过就好。但很多计程车的司机呢，或是车行，我想说啊，我既然换牌了，就一并改成黄色，挖心挖心这样。因此呢，在路上看到不是黄色的计程车呢，就越来越少。目前这样的一个老计程车呢，我记得我在东市或看跟这个东港都有看过两台呢，都是胜利的八零三。但是东港那一辆呢，现在存放在树蛙的计程车博物馆里面哦。那为什么选择黄色呢？有人说是政府派人去考察，然后发现纽约的计程车呢也是黄色的，这个辨识度呢相当的高。也有人说是台北市的计程车商业同业工会，他制作问卷调查，让民众呢票选出来是黄色的，所以小黄呢的这个昵称呢就这么而来哦。而计程车专用的黄色呢是十八号的涂料，那道安规则呢也增定了，除了计程车以外。禁止一般的自用小客车，就是计程车以外的名车呢，使用任何的黄色、哦，以免造成混淆。而这个十八号的黄色呢，这价格也是由政府来决定哦。因此呢，使用很多进口车，像 Porsche 911啦 ，SLK R、啊、170啊，都很漂亮的这这原厂黄色，不好意思，全部都不能进口进来。就算你说啊，我这个办自自办外汇进口啊，可不可以啊？不好意思。你得先变更车色才能进来领牌哦，所以各位有没有发现，在二十世纪呢，这路上的民用车几乎都没有黄色，可以不能说几乎吧，是全部都没有黄色的。那一直到二零零三年呢，政府才开放一般民车呢使用黄色。而在这个时候，台湾第一台使用黄色的国产车呢是什么车？福特二代的 Focus 2 0 S， 它主打的就是 WRC 赛车黄。那也因为开放这个名车使用黄色车色呢，这个野马啦、大黄蜂啦、挑战者这种也是原厂都有很漂亮的黄色的这些经典肌肉车，才开始在路上哦，但这个这个出现率呢也逐渐提高。有趣的是哦，开放初期哦，一些开黄色车的车主呢，他开在路上呢，时不时都被人家拦车啊，啊以为这是计承车哦，那你。不小心开过头了，你不理他，你开过头了，还会被人家投诉说你怎么都不停车哦。不过随着黄色用在名车越来越普遍之后呢，大家也逐渐习以为常，这样的有趣插曲呢也就鲜少发生。而在2016年开放的多元化计程车是怎么来的呢？就是跟 Uber 有关，相信这两个名词跟整个纠葛的事件呢大家都不陌生哦。那 Uber 是新形态的营运方式。最早出现是在二零零九年的美国市场，他们开发专用的 App 来连接乘客跟司机，那提供载客的这个车辆租赁以及煤核共乘的一个分享型经经济服务。而不过他的这个非典型的营运模式呢，在部分地区呢可能有一这个非法营运车辆的问题哦。简单的说 ，Uber 他提供一个管道，让想跑靠这个跑车跑计程车来赚钱的人呢。来加入，那司机他自备车子来载客，这样的公司呢，他就可以省下这个交给政府的税金，啊，营收的部分呢，一部分给公司，一部分给司机，一部分回馈给民众，所以很多人会才会觉得说，家这个 Uber 呢很便宜。不过在台湾这边哦，政府认为说 Uber 它未未依法来申请运输业的登记，那也没有设立所谓的分公司来负责平台的经营。甚至是直接违反派遣这个租赁车的司机来这个这个招募客人哦，那也有人用这种所谓的白牌车来载客、哦。那这个万一出事的话呢，乘客是没有保障的、哦，所以他就用政府就用这个违反公路法呢来做裁罚。那 Uber 他也不甘心呐、啊，就是有曾表明呢，一开始要表明说他拒绝交款。如果经过很长一段时间的激烈抗争之后呢，政府才在二零一六年修正法规，推出这个所谓的多元化计程车，来辅导 Uber 加入。而多元化计程车呢，它就必须挂这个白底红字的计程车车牌，只是车身呢不限定要使用黄色，但是不能随招随停哦，必须要透过车行的 App 或者是拉雅这种通讯软体来叫车，所以等同是专车的概念哦。那费率呢，就会比一般的计程车来的有弹性，但有一点很重要的是哦。即便你不是开这个所谓的“小黄”计程车，但是你悬挂的是白底红字的计程车车牌，因此司机呢也必须要领有这个职业驾照才可以加入。那因为你悬挂的是白底红字的计程车哦，只是你车身不是黄色的，不过你这个车子登记是计程车，所以你的车子不好意思不可以借给别人去开哦，否则是属于无照驾驶哦。那也因为多元化计程车的车子呢，很多都是车主自己的车啊，所以就车款上来讲的话呢，也是相当的多元。尤其是现在电动车越来越多、哦，很多人用用特斯拉、啊、啦，或是 B N W 啦、啊、这种有计这个电动车的这个车款呢，来作为多元化计程车、哦。那讲到车款呢，不晓得各位呢有没有发现，以前的计程车呢都是使用四门的轿车哦。就是规定你乘坐的这个后门一定要是外开型的这一种车哦，所以像马五啦这种侧拉滑门的这种轿旅车，或者是 T 5 T 6这种箱型车呢，在当时都是禁止使用的。哦，至于什么时候才开始出现侧拉滑门这种箱型的计程车呢？大概是在计程车神车未 i 停产之后。which 虽然是我们的这个教旅车，但是在法规上呢，它是属于计程车的这个集聚哦，因此它可以作为计程车去做使用。那因为空间大，加上说行李，对于行李多的这些旅客呢，在运行李上呢是相当方便，甚至是说它有五人座跟七人座的，你对于人数上的一个选择呢，也是相当的方便哦，也比较比起这个一般的轿车来讲的话呢，大致上空间非常多、哦。因此，过去路上的这威许可说是满街跑。那在威许停产之后呢，他接班的史艳塔，对于很多司机来讲的话呢，其实并不是那么的讨喜哦。所以，大家苦恼说，到底还有什么车可以来取代威许的这个大空间哦？那当时国旅的盛行以及国外的旅客增加，政府就放宽这个标准。考量到有一些业者不同的需求，可能有需要带大空这个大行李空间的啦，来有一些的轮椅的扶辅子的，那他就来开放说这个箱型的或者是旅行式的车型呢来做使用哈、喔。那所以说这个时候 T 5 T 六，然后是福特这个旅行家这种箱型车呢，也就跟着越来越多。但要注意的是哦，目前客货两用车呢是没有办法作为计程车使用哦，因为客货两用车的税金呢比一般的名车来的便宜，所以像酷咖啦或者是 CRV 这种车型呢是没有办法登记成为计程车的。所以路上看到说有得利卡或者是载卡多呢领这个计程车的车牌，是因为它有轮椅接受的需求。因此，它可以申请登记为计程车哦，或者是说作为一般的福祉车，它悬挂的是租赁车啦，或者是这个民用车的车牌哦。最后，跟大家简单分享一下台湾计程车的制度。早期计程车呢是司机跟车行租车营业，或者是租段骑满后车子归司机所有，因此计程车车顶上的出租汽车的字样是这样来的、哦。后来国民所得提高，很多司机有能力自己买车了，车行呢就将车子分成两半，一半由车行提供。那每天算租金，另一半呢干脆让计程车的司机来带枪投靠，没有钱的才由车行提供车辆给你，那才慢慢的形成所谓的靠行的风气。但因为车行数值的因素呢参差不齐哦，车行剥削计程车司机的问题屡屡发生，慢慢的政府才开放个人计程车以所谓的合作社来改善靠行的乱象。近几年来哦，应该是说很多年前了啦哦，应该也是行之有年了。像许多业者呢，以企业经营的方式来建立更完善的车行体制，用这个无线电啊或者卫星定位的方式来派遣计程车，既顾及客户服务，然后乘车安全，也增加司机的收入。传统靠行的制度呢，也逐渐演变成吸引想开计程车的司机来加入靠行的风气呢，就逐渐失去传统的用意。目前，除了计程车客运业、小货车货运业可以登记个人营运之外呢，游览车客运业、大货车货运业跟这个租赁车业呢还，还是没有解除禁令哦，都必须要有车行靠行呢才可以经营哦。好，今天跟大家分享路上常见的大众运输交通工具——小黄计程车的发展。各位未来不管是在路上看到或是自己搭车不妨多留意一下细节哦。节目进行到这，我是 Ken， 喜欢出听台湾的朋友也可以听听其他的音频节目。我们下次再会，拜拜。